0: Bien, seguimos en eh, Gente de a Pie 1633, atentos a lo que dejó la elección presidencial en la cual ganó Javier eh, Milei, nuevo presidente electo de la Argentina, que se juntó con eh, Alberto Fernández, que está definiendo y conformando su gabinete en eh, el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires. En la primera media hora hablamos en piso con Facundo Cruz, politólogo, eh, y también tenemos ganas de hablar con... Eh, la militancia y sus dirigentes para ver la valoración del campo popular sobre la elección de Javier eh, Milei. Para eso vamos a hablar nada más y nada menos que con Juan Monteverde, él es ex candidato a intendente y actual concejal de la ciudad de Rosario por Ciudad Futura. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda Juan Manuel acá en Gente de a Pie. ¿Qué haces, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, eh, un abrazo para vos, gracias por eh, atendernos. Eh, ¿En qué momento ves a la militancia social argentina después de las elecciones del domingo pasado y de qué tamaño es el golpe en términos de impacto lo que pasó el domingo?
1: Mira, a ver, esto es muy muy reciente, creo que el, los sentimientos cada cada uno lo va procesando como de forma distinta. Yo sí. uno cuando estaba el, el domingo después de Nada, de recorrer las escuelas ver el, la, cómo venía el esquema de fiscalización y nos encontramos todos en, en el búnker de campaña ya con, con, con los resultados. Nada, obviamente la, la tristeza de la militancia que realmente dejó todo en esta elección sabiendo uh -huh. lo, lo que había en juego y creo que procesando lo que no es solamente una derrota electoral sino que es una derrota política fuerte. Pero muchas veces... Eh, hay derrotas que son simplemente derrotas electorales, que el adversario por algunos puntos te gana, pero, pero la pelea sigue abierta. Bueno, yo creo que la verdad que, que lo que pasó en Argentina, por lo que teníamos enfrente y el gran respaldo popular que, que tuvo, yo creo que es una, una derrota política muy profunda para la cual tenemos que, que prepararnos para la reconstrucción de lo, de lo que viene. Por eso uh -huh. yo todos estos días como que vengo reconociendo eh, el trabajo de la militancia porque realmente se, se dejó todo. Digo, y la militancia en su más amplio sentido, digo, de la militancia política hasta la militancia sindical, la social, la militancia sí. silvestre, porque realmente lo que, lo que estaba en juego era muy importante. Y ahora, bueno, construyendo las claves de, de, de lo que viene y con obviamente la preocupación en, en mi caso yo lo, lo que estoy muy preocupado eh, es por la cuestión de, de un componente nuevo en Argentina, digo, sabemos lo económico sabemos cuáles son las medidas que va a implementar mi ley, uh -huh. pero hay un componente que creo que hay que prestar la atención que tiene que ver con el componente de, de la violencia y de lo que puede generar la violencia desatada desde arriba eh, en la sociedad digo, por pues lo vimos, bueno, estuvimos juntos en sí. en Brasil en la elección del balotaje y yo me vine muy preocupado de Brasil, en ese momento ganamos la la elección por muy poquito pero lo que generó el, cómo se generó el bolsonarismo en la sociedad. Bueno, yo creo que a eso hay que prestar la atención en la
0: Argentina. Sí, es interesante lo que, lo, lo que mencionás, ¿no? El, el, el bolsonarismo y también el trampismo, te diría, ¿no? El supremacismo blanco en los Estados Unidos de América. Eh, Donald J. Trump, que acaba de mandarle un video saludando sí, a... Lo,
1: lo acabo de ver y me pareció tremendo.
0: Bueno, es que también van cayendo los apoyos que tenía Javier Milei apoyos que a veces en, en, en campaña, por ahí es difícil mostrarlo, lo digo, Bolsonaro Sabemos que en Argentina tiene imagen más negativa que positiva eh, y, y ahora apareció también el video de la llamada de eh, uh -huh. Milena Bolsonaro donde eh, lo invita personalmente a la asunción, que esto también va a traer complicaciones, entiendo, con eh, el gobierno actual de Brasil que, que encabeza Lula da Silva y que está pidiendo a través del Somorim eh, a, alguna disculpa. Pero me interesaba esto que, que planteás de... Eh, Ojo a, la, a que se desate una violencia política en la Argentina en los próximos años, ¿no? Porque digo, cuando fuimos juntos a Brasil, yo me acuerdo que había una idea instalada que era que el bolsonarismo no tenía partido, algo similar, si querés, a lo de Javier Mireille, porque no, no, no es un partido eh, en sí, es algo muy incipiente, de dos, tres años, pero que se organizaba en los clubes de tiro, ¿no? Eh, sí. ¿Pensás que se puede dar alguna dinámica así? ¿Pensás que la militancia social puede llegar a contener esa violencia que se puede dar desde los estratos más altos del Estado? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, lo, lo veo con por, por la preocupación de lo que vimos en Brasil, con también, digo, nuestra generación no está acostumbrada a, a la violencia como parte de la política. Uh -huh. eh, creo que si algo teníamos de bueno hasta hoy era que nuestra generación que fue nacida y criada en democracia teníamos garantizados algunos márgenes para, para el accionar político si bien hemos visto represiones por parte de la policía hubo sí. muertos en manifestaciones digo eh, este nivel, digamos lo que pasó en Brasil o lo que todo indica que va a generar mi eh, en, en Argentina no lo habíamos visto yo me acuerdo cuando estábamos en Brasil, eh, Guillermo Boulus, uno de los, de los diputados, sí. eh, nos decía, cuando visitamos uno de, de los barrios, dice, nosotros vamos a ganar la, las elecciones, pero una cosa es derrotar a Bolsonaro en las urnas, y otra es derrotar al bolsonarismo en la sociedad. Claro. O sea, ahí empieza una tarea diferente, que es desandar, y él decía que Bolsonaro había logrado en cuatro años mucho más, avances, digamos, de ese fascismo social que la, dicta, que la propia dictadura de, de Brasil. Entonces, uh -huh. creo que el, que el trabajo que se viene de parte de, de todos los que tenemos un rol de, de representación popular, pero de la militancia en general, es, es poder trabajar mucho en la sociedad para que esa violencia no se, no se instale. Digo, las medidas económicas las vamos a sufrir, eh, pero se pueden revertir. Llevará más tiempo, llevará más recursos, reforma de leyes. Ahora, cuando la violencia se instala en la sociedad como una forma de hacer las cosas de dirimir los conflictos eso realmente es mucho más mucho más trabajoso después de la marcha atrás y ni hablar en ciudades como la de Rosario que ya es la ciudad más violenta de la Argentina por el narcotráfico por todos los vínculos que las mafias fueron generando en este tiempo, entonces me parece que ahí como militantes tenemos que tener el ojo muy muy atento y generar nuevas prácticas eh, cuidarnos entre entre nosotros por estar siempre dando esa discusión con, con la sociedad, me parece que hay que prestarle mucha atención porque es un componente nuevo Digo, durante, durante el macrismo vimos represiones pero yo creo que no tiene nada que ver con lo que, con lo que se va a venir porque ahora se va a tercerizar la violencia no va a ser solamente la violencia en manos del Estado, sino inyectar violencia en la sociedad
0: eh, sí, eh, comparto Juana lo, lo que planteaste. Quería preguntar algo, vos sos eh, un joven dirigente, ya disputaste una, eh, digo, la Intendencia de una de las ciudades más importantes de, de, de la Argentina. ¿Cómo valorás el tema de, de, de la juventud en esta elección? Porque vimos si tomamos el ejemplo de Lula, una juventud que apoyó mayoritariamente a Lula en la última eh, elección presidencial en Brasil, pero en la Argentina es el signo opuesto, No es una juventud al menos por lo que vemos en las encuestas los sondeos de opinión pública eh, obviamente también hay juventud que apoyó a Sergio Massa, que estuvo involucrada, de hecho terminó la campaña en el Pellegrini, pero digo buena parte de los apoyos de Javier Milei son de esa base social joven, que se habla mucho de los últimos años precarizada, con problemas laborales. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás que pasó en ese voto, joven?
1: mira yo creo que lo que... Yo no, no estoy muy de acuerdo en esta lógica de eh, la sociedad se derechizó, uh -huh. digamos, como si fueran eh, procesos naturales que se dan. Uh -huh. Yo creo que... Que, que si algo se derechizó en el último tiempo fue el sistema político eh, argentino, lo que, que no es la sociedad, que obviamente se retroalimenta, pero que no es que no es la sociedad, y que creo que también lo que estamos viviendo es la, la vuelta de la crisis de representación política, y pues creo que por eso también se expresan los jóvenes, digamos, porque a ver, ganó mi ley de esta forma aplastante, y también paradójicamente en Rosario nosotros estuvimos a solamente 15.000 votos de que un proyecto totalmente disruptivo nuevo,
0: claro. que
1: si se quiere canaliza esa bronca que genera las deudas que la democracia tiene eh, pero para otro lado, no para el que lo canalizó mi ley, estuvimos solo 15 15.000 votos de, de ganar esa esa elección, y por eso yo creo y en muchos barrios donde había ganado mi ley en las pasos habíamos ganado nosotros en las generales eh, en la Intendencia, incluso después la pudimos revertir en las generales nacionales, yo lo que creo que que lo que hay es una crisis de representación muy profunda, uh -huh. que la, la clase política la subestimó, que se pensó que ganando elecciones con estrategias de tablero de, de, de ajedrez político desde los palacios, esos problemas de representación política iban a desaparecer, y que se iba a volver a suturar desde el Estado esa, esa distancia cada vez más grande entre la sociedad y la gente, y la realidad es que eso no, eso no se sutura solamente del Estado, y menos y los problemas que cada vez tenemos más pobreza, más inflación y demás. Pero creo que no es solamente un problema económico, creo que el problema es de representación política. Eh, hay, hay un autor, autor inglés que habla de, de que esta crisis de, de representación política no es solamente que, que la gente o las grandes mayorías piensan que, que los políticos no los representan, sino directamente que piensan que los políticos los odian y que hacen las cosas que hacen a propósito porque odian a sus pueblos. Y creo que eso se vino, si se quiere incubando de diferentes maneras en diferentes países del mundo con realidades socioeconómicas muy distintas, porque esto pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, pasó en Inglaterra, eh, pasó en Italia, eh, pasó en un montón, está pasando en un montón de lugares. Y Yo creo que el germen está ahí, por eso tenemos que enfocar bien dónde está el problema para empezar a, a encontrar la solución. Por eso yo decía que la etapa que se viene es de trabajo en la sociedad. Tenemos que recomponer ese vínculo, mostrar que la política sirve, que, que, que en la comunidad están, están las respuestas, y sobre todo también me parece, y esto es una responsabilidad extra de todos aquellos que se presentan para algún cargo, desde una humilde banca de concejal hasta presidente de la nación, que es, ¿para qué queremos ganar elecciones? Porque hay muchas veces que se visualiza desde afuera que, que la política es una lucha en definitiva por el poder individual y no por los proyectos colectivos, porque lo que pasó en el último tiempo, y creo que el gobierno de Alberto Fernández es una gran muestra de eso, es llegar al poder para después no hacer nada. Digo, en Rosario se vio con el gobierno de Harkin, que es otro partido político, se vio con el gobierno de Perotti, que es otro partido político, entonces cuando se visualiza que la política en definitiva son carreras individuales solamente en busca del poder por el poder, bueno, yo me parece que ahí se empieza cada vez más a romper una sociedad totalmente eh, totalmente precarizada la tarea va a ser dura sí. las, las esquirlas que van a quedar de todo esto va a ser realmente nuestro pueblo digamos va a sufrir mucho uh -huh. eh, y esto uno no lo dice de, de agorero lo dice porque la, lo sabe cómo impactan las políticas que se están nombrando en, en la sociedad porque pasó en otro lado y creo que lo dejó muy claro Miley en, en su discurso de cuando ganó, dijo venimos a llevar adelante la idea del siglo XIX digamos, entonces eso está claro a dónde vamos, por ende si mi ley va a ser el proyecto del siglo XIX seamos nosotros
0: las nuevas generaciones los que podamos construir el proyecto del siglo XXI. Te, te llevo a la, a, al, al mapa provincial de Santa Fe, porque eh, obviamente el número de, 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 de todas las provincias del centro de la Argentina es impactantes particularmente en Córdoba y Mendoza, no con porcentajes muy significativos para Miley, pero en Santa Fe también encontramos una diferencia holgada, 63 uh -huh. a, a 37. ¿Encontrás algunas explicaciones particulares de la provincia para dar cuenta de ese número significativo?
1: Mira, yo creo que hay una tarea central, eh, incluso yo lo, lo, lo habíamos charlado con, con Sergio Massa, ...que tiene que ver con, con recuperar la política de las ciudades... Uh -huh. eh, ...ningún proyecto nacional y popular va a poder tener estabilidad... si pierde sistemáticamente en todas las grandes ciudades claro. de, de la Argentina... Digo, ...hay un problema con los fenómenos urbanos... ...con la vida que estamos llevando adelante eh, en las ciudades... ...donde realmente se hace cada vez más invivible el día a día... ...por los problemas de, de la violencia, por los problemas del transporte... ...por los problemas de la precariedad, de la vivienda... Digo, ...se concentra una cantidad de, de problemas que también por eso, digo, eh, ya van muchas elecciones seguidas donde en estas ciudades y en estas provincias eh, le viene yendo mal a, a los gobiernos, a, en este caso al, al, al peronismo porque no hay una política para esas ciudades eso eso por un lado, por ende, cuando nosotros decimos que lo que viene es que construirlo de abajo hacia arriba también decimos eso, digo, de abajo en el sentido de los sectores populares, pero también desde abajo desde las ciudades hacia, hacia arriba y por el otro lado también, esto lo discutí muy fuertemente en la, en la campaña, eh, hay un sentimiento muy grande en, la, en las ciudades de, y en las provincias del interior del país de sentir que muchas veces eh, en Argentina se nos gobierna desde la capital federal como si fuésemos una colonia. Uh -huh. Digo que hay, hay una distancia entre que toda la política y la discusión pública en Argentina se concentra en la Casa Rosada y sus alrededores, y eso es la Argentina. Eh, y la Argentina es mucho más diversa, mucho más cuidada, mucho más heterogénea y está ausente muchas veces el debate político. Solamente a la hora de, de los números electorales aparece el resto de, de la geografía. Entonces por eso decimos que la, la alternativa de futuro la tenemos que construir de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, al centro también. Yo creo que ahí hay eh, si se quiere algunas claves para pensar lo
0: que viene y no repetir los, los mismos errores. Te, te llevo a otra pregunta que tuvo que ver con alguna discusión de la, de la campaña, ¿no? una frase en, en su momento del de, el gobernador eh, Axel Kicillof, que hablaba de componer las nuevas canciones, ¿no?, a uh -huh. futuro. Eh, ¿Cómo ves el escenario del peronismo, guión medio campo popular, guión medio movimientos sociales?, Primero, de cara al gobierno mismo de Javier Milei, pero pensando, como hizo siempre el, eh, estas fuerzas políticas, en construir una nueva plataforma de gobierno más adelante. ¿Pensás en un trasvasamiento generacional? Eh, ¿Pensás que hay dirigentes que cumplieron un gran papel y lo tienen que seguir cumpliendo? ¿Cómo, cómo evaluás este, eh, este, este marco dentro del desempeño electoral de Unión por la Patria?
1: Mira, creo que, que cuando decimos construir lo nuevo, eh, creo que no tiene que ver tanto ni, ni con edades ni con generaciones, eh, sino con justamente nuevas partituras. Me eh. parece que la expresión que usó Axel en su momento, que también muy rápidamente salieron a criticarlo, eh, creo que es el camino. Eh, esto de, de, de dejar de, de tocar covers y empezar a, a componer canciones propias, yo creo que, que es la clave, que eso incluye a diferentes partidos políticos de distintas tradiciones, de diferentes extracciones sindicales, movimientos sociales, vecinales, eh, y también gente de todas las edades. Digo, eh, gente con más experiencia y que tuvo roles en los gobiernos, gente que no gobernó que no gobernó nunca. Creo que en esa clave creo que es construir lo nuevo y no pretender empachar lo viejo ni volver a ningún lado. Digo, si ahora volvemos a decir que vamos a volver, me parece que no es la clave Que creo que hay que hacer es construir cosas nuevas y, y humildemente creo que hay como tres cosas que incluso yo lo venía planteando en la campaña intendente, en ese caso como propositivos para empezar a desarrollar los próximos cuatro años, que yo creo que hay tres cosas que tenemos que hacer si queremos construir lo nuevo por un lado, construir nuevas plataformas para trabajar en la sociedad, y más allá de las elecciones si realmente queremos construir un poder diferente, tenemos que empezar a, tra a trabajar en la sociedad, que es lo que el neoliberalismo hace muy bien Digo, muchas veces los proyectos progresistas, nacional y popular parece que solo pueden desarrollarse cuando están en el, en el Estado entonces se pierde una elección y hay un impasse de, de cuatro años uh -huh. Bueno, el, el neoliberalismo trabaja todo el tiempo gana o pierde elecciones, trabaja en la sociedad tiene sus fundaciones, sus medios de comunicación sus escuelas eh, su... entonces va generando un sentido común que es neoliberal más allá que haya gobiernos que son antineoliberales anti y por eso la solidez de esos proyectos son mucho más grandes yo creo que construir nuevas plataformas transversales para trabajar en la sociedad es, es ineludible y creo que es hay que empezar ahora y estos cuatro años son clave. Por otro lado, construir nuevas coaliciones políticas para volver a enamorar a, la, a las grandes mayorías, para mostrarles que la política sirve, para poder ganar elecciones. Y después, una vez que ganamos las elecciones, construir nuevos instrumentos políticos para gobernar. Yo creo que con este Estado que tenemos vamos a gobernar igual de mal. Digo, uh -huh. me parece que tenemos que ser capaces de hacer transformaciones en el Estado construir instrumentos políticos mucho más ágiles, menos burocráticos más innovadores, que hackeen a las propias estructuras burocráticas del Estado pensar que la política, la pelea histórica en términos políticos se reduce a ganar una elección y apretar un botón que está en el Estado, entonces de repente la sociedad se transforma mágicamente me parece que, que no no es la realidad, yo creo que este Estado que tenemos hay que, hay que transformarlo yo creo que con esas tres cosas con nuevas plataformas para trabajar en la sociedad, nuevas coaliciones para ganar elecciones y nuevos instrumentos políticos para gobernar, son tres caminos que, que, que tenemos que explorar, que por suerte, yo antes dije todo lo negativo, lo que me preocupaba de la etapa que viene, tiene nuestro, nuestro pueblo, una cantidad de organizaciones, de dirigentes, de cuadros, de, con distintas experiencias, con distintos recorridos, muy rica para construir eso. Ahora, para poder hacer todo esto hay que cambiar la cultura política que a mí me parece central terminar con las mezquindades, poner en serio los intereses de la patria eh, primero no importa de qué partido es, no importa de qué organización dejar esa discusión interna porque con lo que nos enfrentamos es muy grande yo creo que no es solamente un cambio de gobierno creo que van a intentar ir a un cambio de régimen y eso es lo que, a lo que nos vamos a
0: enfrentar. Hablábamos con eh, Juan Monteverde, ex candidato a intendente y actual concejal de la ciudad de Rosario por el Ciudad Futura. Muchas gracias, Juan, por comunicarte con eh, gente de a pie. Seguramente la seguiremos más adelante.
1: Dale, una, una, un abrazo grande. Creo que es fundamental eh, en estos tiempos eh, estar cerca, eh, cuidarnos entre todos y, y sobre todo reflexionar y ir generando esta, estas nuevas prácticas nuevas prácticas políticas así que un abrazo grande y gracias a ustedes
0: abrazo grande, chau chau